0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Ball, 11e édition, l'émission bien entendu consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Pennant et on se retrouve donc pour faire la suite de notre débrief top 25, le top 25 de pré-saison comme chaque année. On évoquait lors, de la dernière, lors du dernier podcast donc les spots 25 à 21, on va désormais s'intéresser au 20e, euh, en allant jusqu'au 11e rang, donc au cours euh, de cette euh, semaine. Donc euh, on ne parlera pas forcément des principales écuries, mais en tout cas, on s'en rapproche euh, de très très près pour en parler, bien entendu, comme chaque semaine. Le rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour à tous. Et puis c'est bien, voilà. bien parce qu'on va, on va parler de Michigan, mais pas de Notre-Dame. Il spoil d'entrée, putain, <rire> c'est moche. C'est moche. <rire> Franchement, c'est moche. Je voulais faire
0: une petite référence à Notre-Dame et puis je me suis dit, ah, pff, bon, non, je vais pas la faire. Mais c'est toi qui as décidé, très bien. Oui, Notre-Dame est dans le top 10. Bon, voilà. Je suis aussi choqué que vous, hein, sachez-le. Hein. <rire> <rire> bon. bon, on démarre euh, tout de suite, juste après un petit coup de jingle. On enchaîne avec notamment le 20 e de ce classement top 9. Et Le 20e, qui est donc un représentant euh, du groupe of five, le principal représentant du groupe of five dans ce top 25 euh, made in the blue pennant, euh, puisque le 20e n'est autre que Cincinnati, les Cincinnati euh, Bearcats, membres de l'AAC battu en finale l'année passée euh, par Memphis et qui ouais. euh, pourtant euh, font office du, de, de favori, en tout cas qui surfent sur une, sur une bonne hype euh, du côté des Bearcats, et euh, on va dire que c'est lié quand même à un. À un groupe relativement stable euh, alors Déjà on a toujours le quarterback titulaire un hein, Desmond Reader qui revient euh, Le départ au poste de running back de Michael Warren Mais qui peut être assez bien compensé Notamment par, par Gary Dawkins Et surtout par l'ancien euh, transfert d'Alabama Jerome Ford euh, Et puis on a quand même une défense Assez sympathique, notamment un backfield défensif Je pense mmh. qu'il peut créer pas mal de turnovers euh, avec un avec un super amas de garner, le retour du vétéran euh, entre guillemets James Wiggins, ou encore euh, d'autres joueurs à suivre comme comme Forrest ou encore le bien nommé Kobe Bryant. Donc euh, voilà, j'ai pas cité Mike Sanders notamment sur le sur le mais en tout cas vous aurez compris l'idée. Euh, du côté de Cincinnati, il y a moyen pour pour Luke Fickle euh, de continuer on va dire les, les bonnes bases entreprises depuis pas mal d'années du côté de l'Ohio.
1: Ouais, c'est sûr, c'est la quatrième saison dans le programme pour Desmond Reader. On sait que c'est très rare d'avoir des quarterbacks qui restent 4 ans consécutifs. Il a quatre défaites seulement euh, comme starter. Donc, on voit que c'est quand même un quarterback qui a plutôt, qui performe pas mal. Luc Fickel, euh, lui aussi, euh, coach ultra convoité, notamment cette intersaison par West Virginia et même Michigan State à un moment. Il est toujours présent là. Donc, il y a une certaine stabilité. Euh, gros talent, je suis plus inquiet aussi quand même sur le, la succession de Christopher Warren qui, qui, qui quand même prenait beaucoup de place dans l'attaque euh, des Burkats euh, alors oui, Jérôme Ford c'est sûr qui arrive d'Alabama, ça me paraît être le candidat, j'aime bien euh, Garrett Docks, mais j'ai l'impression que Jérôme Ford je un pense
0: aussi un ouais, petit peu plus de seul. talent
1: mmh. euh, ça va être très important qu'il prenne ses marques rapidement parce que sans un équilibre entre l'attaque aérienne et, et l'attaque au sol les Burkett vont, euh, vont être quand même sous pression et, euh, et... potentiellement la meilleure défense donc, de la conférence, tu l'as dit, c'est un candidat clairement légitime pour le titre de, de conférence, peut-être même pour le bol du Nouvel An, c'est un peu ce que notre classement dit, hein. ce serait a priori l'équipe que nous euh, on a l'impression qu'elle va jouer, même si on n'a pas fait la preview encore, mais...
0: Non, l'équipe est la preview, c'est l'équipe... Et
1: qui se place bien en tout cas pour jouer un bowl du nouvel an. Et euh, ça s'était pas bien passé la dernière fois qu'ils avaient joué à l'époque, c'était les bowls les majeurs BCS. Oui, je me rappelle. Tu oui. te souviens. Tim Thibault, oui, je me rappelle. Tim Thibault les avait un, un peu massacrés au Sugar Bowl. Euh, 51-24, c'était en 2010, si je me trompe pas. Donc. Euh... Voilà, bon ça ça date quand même maintenant,
0: ça fait 10 ans donc. Oui, il y avait encore Riley Cooper comme receveur de Floride, oui, ça date un petit peu en ça, effet. Da, ça
1: commence à donner, ouais, tout à fait.
0: Mais alors voilà, juste un petit point calendrier, c'est sûr que sur le papier en effet, c'est gros beau, gros épouvantail pardon pour euh, pour représenter le groupe 5 en bowl majeur. Euh, maintenant, il y a quand même des déplacements, euh, il y a un petit passage par Nebraska, si ouais, les Skers le bon, l'occasion d'en reparler, mais il faut les gagner là-bas. Euh, et puis il y a surtout des déplacements à SMU et UCF euh... c'est pas des endroits où je pense que c'est des matchs il y aura des points et c'est pas des endroits où il va être facile de, de partir il y a un petit contention en plus entre UCF et Cincinnati ces dernières années euh, des ouais. programmes qui, qui on va dire qui, qui perdent sur des dernières lignes droites un peu fâcheuses donc ça, ça crée un petit peu d'animosité donc pas sûr que le déplacement du côté de du côté d'Orlando, soit une sinecure pour euh, pour les Bearcats, en l'occurrence. Euh, on a fait le tour donc, sur Cincinnati. Le numéro 19, euh, on revient dans le Power 5, en l'occurrence, pour parler d'un programme euh, qui s'est de nouveau révélé l'année passée. Euh, les Minnesota Golden Gophers, euh, perdant malheureux hein, dans, la, dans la Big Ten West, je ne vais pas me tromper, euh, battus sur la dernière semaine, notamment par, par Wisconsin. Pas mal de turnovers du côté de Minnesota, mais toujours des arguments solides pour le programme de DJ
1: Fleck. PJ Fleck, pardon. P.J. Fleck, énorme saison l'an dernier, 11-2, meilleure saison du programme depuis 1904, hein, on en avait parlé en fin de, en, en fin de saison dernière. Euh, il, il termine sur une bonne note, hein. victoire contre Auburn à l'outback ball, c'était quand oui, même pas oui, mal. Oui,
0: un, un super match malgré le départ de mon, de mon chouchou, Tyler Johnson. Voilà,
1: donc c'était quand même pas mal. Euh, écoute, on s'en souvient, mais Minnesota était même un temps, on dit dans les discussions, pour une passe en playoff l'année dernière, souviens toi ils étaient 10-0. Oui, quand ils ont battu Penn State, ils, ils ont monté à quoi 7-8 Exactement. Euh, ça, c'est bon. Voilà. C'est sûr que les deux, deux défaites pour finir la saison, Iowa et Wisconsin, bon, bah, ça, ça aura fait un peu, ça fait un peu mal, mais vraiment une équipe qui était, euh, qui était vraiment au top. Est-ce qu'ils peuvent répéter l'exploit de l'an de, de passé C'est là où je commence à avoir quelques petits doutes. Hein. C'est vrai que Minnesota sera plus le prédateur, mais sera la proie hein, en, de, en 2020. Euh, ils ont quand même l'année dernière, ils ont, ils ont aussi, on va pas se cacher, profiter d'un calendrier assez avantageux hormis le match de Penn State euh, c'était pas un calendrier énorme pour les, les, pour les 9 premiers matchs donc euh, là cette année ce sera un peu différent parce qu'ils ils auront des matchs voilà, au mois d'octobre, je pense qu'ils ont Wisconsin et Michigan State hein, en déplacement donc pas, pas, pas évident, mais c'est sûr que le, les arguments principaux c'est la présence de Tanner, Tanner, Tanner Morgan au poste de, de quarterback, excellent l'an dernier plus de 3 milliards à la passe 30 TD et puis surtout Rashad Batman qui, fait, qui est pratiquement dans, un, dans le top 3 ou top 4 des meilleurs receveurs du pays euh, Mo Ibrahim aussi a été bon plus de milliards au sol l'an dernier la vraie question ce qui moi me fait penser que ça va peut-être être difficile de faire aussi bien même s'ils peuvent rester en top 25, c'est le départ du coordinateur offensif, un hein, Kirk euh, Siaroka qui est parti du côté de Penn State Alors, il est remplacé par Mike Sanford, Man, Mike Sanford donc, qui est l'ancien de Notre-Dame et Western Kentucky Mais je suis pas voilà, offensivement il y a quand même un gros point d'interrogation défensivement ça reste très 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 costaud il euh, y... Bon, y a des départs, c'est hein, sûr qu'Antoine Villefield laisse, laisse un grand vide dans le, dans le backfield défensif, mais il y a quand même la présence hein, de, de Connader, le, le titulaire au poste de cornerback, et surtout le junior hein, Benjamin Saint-Just, hein, le, le, le joueur de Montréal qui, euh, qui, avait, qui, a, qui était passé de Michigan à, Miss, à Minnesota et qui s'était affirmé comme un des, des meilleurs défensifs backs avec 10 passes défendues l'an dernier. Donc, ça arrive d'être difficile de faire aussi bien que 11-2, mais très clairement, il y a des bases, à mon avis, pour, pour faire un top 20 euh, l'année prochaine.
0: Oui, je te rejoins. Je pense que défensivement, en effet, il y a eu beaucoup de turnovers, mais il y a eu aussi beaucoup de joueurs. Il y a aussi, justement, pas mal de, de rotations qui ont été faites au niveau de cette défense, et ça va permettre notamment à certains joueurs, je pense à, à Boy Mafé ou au euh, Toméo sur le premier rideau, ça peut être des joueurs notamment sur le pass rush qui vont... Euh, permettre à cette défense de rester intimidante malgré le départ de certains cadres, euh, comme, ouais. euh, comme Carter Coughlin notamment. Donc euh, à surveiller,
1: ouais. C'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une défaite pi piège en début de saison, parce que ça pourrait faire retomber un peu le soufflé de... complètement. Et c'est vrai qu'il y a du talent, indiscutablement. Est-ce qu'il y a la profondeur Je ne suis pas convaincu. Euh, moi, je les vois quand même bien finir 8-4, je ne oui. serais absolument pas surpris s'il finissait 5-7, parce que, euh, que l'élan de l'année dernière retombe un peu. Quoi.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ce sera, sera très, très clairement… Euh, ça, 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 ça peut, en fonction, de, en fonction du, du calendrier, encore une fois en fonction des circonstances, hein, parce que bon, ce ne sera pas forcément une saison comme les autres, euh, voilà, ça, peut, ça peut prendre un, une direction qui n'était pas forcément souhaitée euh, par Pete Giffleck et ses hommes. Euh, Parlant de révélations de l'année passée, on enchaîne au numéro oh. 18 une belle révélation. Alors une équipe vraiment qui est sur une hype. Je pense que j'ai rarement vu une hype telle euh, depuis, euh, depuis peut-être les skis de, de Jake Browning. Il y a quelques oh ouais, années de ça euh, sur la route justement de leur playoff perdu contre Alabama. Euh, les North Carolina Tar -Hills, numéro 18 euh, qui ont un petit peu payé on dira. Euh, qu ont beaucoup été dans la réaction l'année passée forcément de par leur groupe assez jeune mais on se rappelle de faire un match assez assez dingue hein, la victoire contre euh, contre Miami euh, entre autres hein, j'en cite qu'une hein, mais ouais, euh, voilà, il, la... il y a eu pas mal de ouais. d'événements plus que mouvementés dans les rencontres disputées par les par les hommes de Mike Brown. Euh, on a une classe de recrutement en plus qui a été qui a été plus que séduisante pendant l'intersaison et on se retrouve quand même avec une équipe euh, qui paraît assez armé alors notamment en attaque il y a quand même euh, un, un star power assez notable hein, Samuel notamment qui a été l'un des freshman les plus remarqués de la saison 2019 euh, et qui composera a priori un qui va représenter une menace aérienne encore plus solide en 2020 notamment avec son duo Daz Newsome Brown euh, Bocorales Rales également en receveur c'est solide aussi donc euh, voilà il faudra voir un peu de renouvellement sur la ligne offensive mais en tout cas euh, il y a quand même les playmakers avec en plus le duo de, de running back Michael Carter Javante Williams pour rendre vraiment cette attaque extrêmement dangereuse. Euh, défensivement, euh, c'est peut-être un peu moins glamour encore que On a un Chaz euh, Surad qui s'est révélé sur le poste de linebacker. Son duo avec euh, Jeremiah Gamel qui va être euh, assez intéressant à suivre. Et puis, euh, bon, un backfield sans vrai, sans vrai star, mais en tout cas avec un groupe euh, relativement homogène, des joueurs qui peuvent sortir du chapeau. Je pense à un D'André Hollins par exemple sur le poste de cornerback. Storm Duck, j'adore le nom. <rire> <rire> le canard de l'orage. <rire> Pardon. Tout mais euh, bref, bon, blague mise à part, euh, il voilà, y a quand même un groupe assez, assez talentueux euh, qui demande encore à, à grandir pour, euh, pour enfin mettre la main euh, sur l'ACC Costal dans un premier temps. La finale de l'ACC, on sait que c'est une autre question, mais voilà. en tout cas, ça peut être une équipe qui, qui peut poser des problèmes à beaucoup, beaucoup de programmes.
1: C'est sûr que... Bah... Ça, s'est bien terminé l'année dernière. Hein, une belle victoire face à Temple au military ball 55-13. On Oui, voit que oui il y a... fessé, tu veux dire. Fessé, ouais, tout à fait. <rire> okay. euh, Mac Brown, euh, le vieux sorcier retraité, a clairement réénergisé un programme qui était un peu moribond. Il y a l'explosion euh, Sam Howell qui avait été euh, recruté euh, au nez à la barbe de, de FSU. Donc Du coup, euh, bah, les attentes sont un peu élevées en 2020. Et, et C'est vrai qu'il y a un gros buzz autour de North Carolina, mais il y a des attentes maintenant. Comment ils vont gérer ça L'année dernière c'était un peu l'équipe surprise. Là maintenant ils sont attendus euh, au tournant. Ça ça peut être euh, aussi un facteur qui les, qui les fragilise un peu. Puis, euh, il falloir, Maintenant il va falloir gagner les matchs, les, les matchs serrés parce que l'an dernier ils ont perdu 3 avec moins de 3 points d'écart. S'ils veulent franchir ce fameux palier pour aller jouer euh, contre Clemson en finale de, de la CC, il va falloir gagner ces matchs-là. Tu l'as bien dit, ils ont clairement le Star Power et, et les Playmakers pour, pour y arriver. Maintenant, il va falloir que tout le monde se mettre au diapason en même temps et qu'il y ait une certaine constance dans, le, dans les efforts. Mais attention au niveau du calendrier. Je ne sais pas si tu as vu, mais il démarre à UCF oui. et la et semaine suivante, Auburn. Auburn. <rire> donc, <rire> donc là, ils et font... Auburn sur terrain neutre, hein. je crois que c'est la Ouais, Exactement, le match sera sur terrain neutre. S'il démarre 0-2, ça vient quand même mettre... Euh... Et puis même, il y a un match, je crois, piège contre James Madison au mois de septembre aussi. Voilà, oh, bah si il perd contre il faut arrêter. Quoi. Non, <rire> ok, ok, mais tu connais Jefferson, c'est c'est quand même chiant à jouer C'est une division, on est c'est quand même chiant qu à jouer quoi. FC saint mais bon, c'est voilà quoi. Donc, euh, quand faudra ouais. quand même qu'ils démarre bien, sinon euh, ils peuvent plonger assez vite quoi. Mais clairement, c'est une équipe qui a euh, un momentum indiscutable. Très bien. Morgane, regarde, l'heure est
0: grave. Euh, Loïc Barbut nous écoute, j'en suis sûr, et de nous parler du numéro 17 les USC Troyans. Alors j'avoue, j'avoue, j'introduis je, je, juste d'emblée euh, mon sentiment sur, le, sur les Troyans. Euh, j'avoue que alors, presque 17, c'est leur bonne place, mais j'ai du mal à savoir s'ils sont trop hauts malgré tout. Parce qu'il y a beaucoup de talent, mais il y a toujours cette question de Clayton qui fait pas des mauvaises saisons, mais euh, on a du mal à voir le programme vraiment, vraiment décollé ces dernières années.
1: Du mal à voir le programme décoller, on se demande encore comment Clayton est en poste parce que c'est vrai qu'il a l'impression que ça fait 2-3 ans qu'il est sur le hot seat. Mais il, a les dos, il a des dos sur tous les directeurs athlétiques de USC, c'est sûr. C'est sûrement, sûrement ça, c'est pas possible. Bon, c'est
0: vrai que le nouveau <rire> directeur
1: athlétique, hein, Mike Baum, hein, vous laisse, voulez se laisse donner un peu de temps avant d'évaluer la situation, mais là c'est sûr que c'est la dernière chance pour Clayton cette saison, il le sait d'ailleurs. Euh, il a remplacé son coordinateur défensif en, en nommant euh, Todd Orlando donc de, qui vient de Texas. On sait que l'attaque la, est toujours dirigée euh, par Graham Harrell et sa fameuse Air Raid. J'ai quand même l'impression, hein, les raisons de l'optimisme, d'abord 17 titulaires de retour, il y a une, mm -hmm. une forme de stabilité, et puis ça c'est important pour un groupe qui, qui cherche à retrouver sa confiance, un peu de stabilité, une équipe expérimentée dans une Pac-12 euh, très clairement euh, très homogène l'année prochaine pour cette la saison 2020 Air Red il semble qu'ils aient trouvé leur, leur quarterback quand même Kedon oui. oui. Slovis écoute 3500 yards à la passe l'an dernier, 30 TD 9 interceptions super satisfaisant alors ça a été moins bon dans les grands matchs notamment Oregon et le fameux Iowa lolly Day Ball perdu 49-24 il a été moins bon mais bon voilà un match de ball, c'est solide au poste de receveur. Moi j'aime encore Amon Rassin Brown, Tyler Vance et Drake London très costaud. Et qui mm -hmm. est-ce qui, qui, est qui va jouer cette année au poste de receveur Bro McCoy, bah, c'est sûr que s'il ne s'y retombe pas à Texas d'ici là, là. On ouais. est... <rire> Allez, <rire> est
0: sûr. mais il y a quand même
1: Brou McCoy, écoute, recrue 5 étoiles. C'est vrai. A, donc là, Air Red, écoute, il y a quand même 4 receveurs, un quarterback euh, qui a démontré un certain talent. Je suis quand même optimiste pour l'attaque. La ligne offensive, je suis un peu moins... Ah ils, bon Ils ont perdu Austin Jackson, en plus.
0: Ouais, mais ils ont, ils ont verra Tucker qui a pas fait de mauvaise saison. Alors La question, c'est de savoir s'il va se retrouver tackle ou garde, mais... Euh...
1: Bah En tout cas, JT Daniel, s'il garde un mauvais souvenir de la ligne offensive, ça, je peux te le dire. <rire> non, mais c'est si... <rire> D'ailleurs il est, est il est parti. parti. Il est parti.
0: <rire> oui c'est sûr mais il y a encore des cadres. Je veux dire uh, Voriz il était l'année dernière, uh, Brett Nilon, uh, c'était assez prometteur aussi du souvenir que j'en ai donc uh, bon je suis d'accord avec toi c'est sûr que si, si, ça reste, comment, si ça reste aussi régulier qu'en 2019, il ne faudra pas s'attendre à des miracles du côté du mais en tout cas bon il y a,
1: y a du potentiel. Ouais. Et puis il euh, y a aussi du potentiel en défense. On va finir par les mettre en top 10 cette équipe de USC. C'est pas possible, il y a du potentiel <rire> ouais. avec Jetu Ufele et sur la ligne. Drake Jackson pas mal aussi. On aime euh, Talanoa Ufanga au poste de safety. Même Paul Amao est pas mal aussi au niveau des... Je te le dis, on va finir par les mettre dans le top 10. Il y a -Oté, hein, sur le poste exact. de la oh, Punter mmh. australien de 28 ans. Ben Griffiths qui arrive du, du football australien. On dit euh, plus grand bien de ce joueur-là. Non et puis il y, y a une Par contre, le backfield il y a de la profondeur aussi, c'est sûr. Oui. Ouais. Par, Par contre, contre, il pourrait prendre une grosse baffe d'entrée qui, qui les calme assez vite. Ah oui, c'est <rire> vrai qu'il joue pas ouais. mal. Mais il avait pas déjà eu un Bama USC Exactement. Et souviens-toi, ils avaient pris une baffe d'entrée qui les avait oui, calmés. C'était Arlington
0: en plus, non Il j'ai ce souvenir là, je crois.
1: Et c'était la blessure de euh... comment il s'appelait déjà Le quarterback euh, qui s'était blessé aussi. Il y avait des déjà. François, ah, là, qui s'était blessé, euh... mais... Bref. Attends, en tout cas, ils avaient, pris ça. ils avaient pris une baffe. Ils avaient pris une baffe d'entrée. Et puis, euh, là, j'ai peur que euh, Alabama, ça les fasse un peu. Euh, ils, retrouvent, ils se remettent un peu les pieds sur terre. Ça pourrait plomber l'ambiance d'entrée. Euh, alors, on se souvient que l'an dernier, ils avaient eu un calendrier au début qui était difficile. Bon, là, ils est sûr qu'ils ont Bama d'entrée, mais ça va un peu mieux après. Là, c'est plutôt la fin de calendrier qui risque d'être décisive. Euh, pour USC en 2020, parce qu'ils terminent par Oregon, Washington, UCLA dans un match rivalisant toujours, et Notre-Dame.
0: Ouais. Ouais, il il me semble qu'ils ont Stanford en troisième semaine à l'extérieur quand même. Stanford.
1: On fait pas de prévisions, préview. <rire>
0: ok. Et voilà. Déplacement pied de Stanford. Ouais.
1: Je trouve que. U.S.C. 17, c'est un peu, euh, c'est un peu le choix de la, un choix cons... ouais. un choix consensuel, on va dire, mais je serais absolument pas surpris, moi, de les voir beaucoup plus haut que 17. Oui, oui, oui moi non plus. Ouais. Non, c'est, c'est pour ça vraiment, tu
0: en regardant, en regardant de plus près, je me dis, mais ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est toujours un peu la même chose, mais euh... alors il y avait, Sur... j'ai retrou... retrouvé le match, début de saison 2016. 16 et c'était. 52-6 quand même pour la là-bas. 52-6. 52-6, mais alors j'essaie de retrouver le quarterback. Cody Kessler Non, c pas Cody Kessler. C'était pas Cody Kessler qui avait démarré. Non, Cody Kessler il venait de partir. Ah, oh, c'est pas possible, j'ai retrouvé ce quarterback. Euh, bah, c'est Sam Darnold qui le remplace. Ah oh, mince, j'ai essayé de le retrouver. On va le retrouver.
1: <rire> On va le retrouver, c'est sûr. Mais.
0: Ah, il... ah, attends, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Attends, toc, toc. Matt Fink
1: non, c'était pas lui qui avait démarré le match.
0: Lui, enfin, on... Max Brown.
1: Max Brown, c'est ça. Voilà. Lui qui, avait, qui était parti après, qui avait fait le tour du pays, ensuite, Arizona State, et South, ah, et toi, y a South, South, South Florida, fait, et blablabla. Ouais, bla, bla, bla. Il y en a eu trois l'année dernière. Et là, là lui, il du... avait pris une bonne baffe, lui. Ça, je m'en souviens. Que... Il arrivait avec son statut de 5 étoiles, puis derrière, ça... on en a, a plus entendu parler. Quoi.
0: <rire> Très bien.
1: On va enchaîner avec le
0: 16ème. Euh, alors, une équipe qui était très très chère. Euh, je m'étonne d'ailleurs que tu les mises quand même assez bas. Euh, je sais même plus combien tu les as classés d'ailleurs. Je sais combien pas tu les as mis. Tu je
1: les pas mis attends, attends, je Attends, moi je vais balancer. Normalement, on garde ça. Balance. Moi, je suis...
0: ah, non, tu les as mis 16. Alors, mis
1: 16.
0: Ah. Je, sais, je sais plus. Alors, attends combien Moi, je les ai mis. Je sais même plus. Je lui dû être 13 ou 14. Ouais, au final, c'est bien. <rire> c'est pas trop mal pour, pour Michigan. Euh, pas mal de renouvellement encore du côté de Michigan, alors moins forcément que ces dernières années. Mais il oh, euh, va y avoir un, un gros passé homogène. Et surtout, ce qu'on attend de voir du côté de, de Michigan cette année, c'est enfin de savoir si le système offensif du coordinateur Gattis va pleinement fonctionner. Ouais. On sait que l'année dernière, en début de saison, ça a été un petit peu compliqué. Mais... Là, s'ils arrivent à trouver leur bon quarterback et ça va être la principale problématique pour réussir à remplacer efficacement je ne sais pas, certains diront euh, vu, les, vu les régularités du bonhomme, ce ne sera pas ce est peu compliqué, mais en tout cas a priori, Dylan McCaffrey est, parti, est pressenti comme favori Ouais. il y a Joe Milton dans le lot, mais il ne me semble mm -hmm. pas que ce soit exactement le même profil et que ça corresponde exactement à ce que, à ce que recherche Gatis euh, et puis il y a surtout, je trouve, une escouade de receveurs assez prometteurs justement pour mettre en place cette, euh, cette attaque Nico Collins en receveur numéro un, Ronnie Bell qui commence également à se développer, Cornelius Johnson et Max Henry Steele. C'est quand même un, un quatuor pas extraordinaire, mais qui, qui vraiment peut être peut être très très homogène pour faire avancer le ballon. Nick Eubanks également sur le poste de tailleur qui a montré de bonnes choses. Et puis voilà Le backfield offensif également avec un Zach Charbonnette euh, qui a bluffé tout le monde sur le poste, euh, fin pour sa saison freshman. Hassan Askins qui était un bon relais. Donc vraiment offensivement, même s'il y a une ligne offensive qui est quasiment euh, complètement renouvelée, ça peut être quand même quelque chose d'assez sympa à suivre. Et puis en défense, il y a quelques cadres toujours. Quitty Pay de retour ouais. euh, sur la ligne défensive. Cameron McGowan, un des, un des linebackers, on dira les, les moins mis en avant mais les plus productifs l'année passée. Et puis euh, quelques joueur dont on attend encore le plein potentiel je pense à Aidan Hutchinson sur le premier rideau ou encore uh, Daxton Hill au poste de safety
1: ouais, deux joueurs que j'aime
0: beaucoup d'ailleurs ah bah moi aussi donc du coup il y, y a quand même de, de quoi faire je vais pas citer Chris Hinton également sur le poste de defensive tackle mais ouais il y, y, y a clairement de quoi faire du côté de Michigan après c'est encore et ah, toujours okay. la même problématique depuis l'arrivée de Jim Harbaugh, c'est réussir à gagner ces matchs importants un petit peu symptomatique notamment des nombreuses fessées que prennent les Wolverines contre Ohio State année après année ouais.
1: Exactement. C'est sûr que la clé de la saison, un peu comme, euh, comme depuis l'arrivée de Jim Arbo, c'est le poste de quarterback. C'est sûr que moi, personnellement, j'aime beaucoup Dylan McCaffrey, plus que Joe euh, que Joe Milton, c'est un grand quarterback, gros bras, mais je trouve que Dylan McCaffrey, qui est le, bon, pour, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est le frère de CMC, plus rapide, meilleure lecture. Je trouve qu'il il va bien dans le système de jeu de Josh Gastis. Ça, je suis encouragé pour Michigan, et c'est la clé de la saison. Si, euh, parce que le reste, la défense, tu l'as bien dit, il y, y a du talent. Zach Charbonnet et Hassan Haskins au poste de, de running back, c'est solide. Euh, là, je ne suis pas trop, trop inquiet. La clé, c'est Dylan McAfray ou, euh, ou Joe Milton, mais le poste de, de quarterback. Puis Je commence à avoir des doutes aussi sur la gestion de match de Jim Harbaugh. C'est vrai qu'il avait quand même plutôt bien démarré hein, son... lorsqu'il est arrivé à Michigan, 25 lors des deux premières saisons. Ils avaient même flirté avec les playoffs. Euh, puis depuis cette défaite à, à la courte défaite à Ohio State en novembre 2016 c'est 27 j'avais noté 27 13 comme bilan c'est pas voilà c'est pas c'est pas, pas, pas top top et puis euh, et puis ils ont, un, ils ont un calendrier chiant cette année ils jouent Minnesota en crossover enfin, je, voilà, c'est sûr que la, la, la clé c'est le poste de Quarterback et est-ce que Jim Arbo va enfin réussir à gérer mieux les matchs parce que sinon Michigan ne peut pas aller beaucoup plus haut dans une division qui est, qui est uh, division uh, qui va être disons, la division de la mort cette année avec Penn State et, et Ohio State notamment qui sont vraiment énormes
0: C'est sûr. Bon en tout cas euh, voilà gros point d'interrogation du côté de Michigan après euh, ouais. la, la rivalité avec Penn State et Ohio State même s'ils reçoivent notamment les Anthony Lions. Euh, mais bon, le déplacement à Columbus euh, peut être encore délicat. Euh, bon, toujours dernière semaine, donc il euh, faudra voir comment l'équipe s'est mise en, en marche. Mais il faudra espérer en tout cas ouais, que l'attaque soit moins balbutiante que ce qu'on avait vu l'année passée, notamment avec le, le, le presque upset créé par Army du côté d'Ann Arbor. On enchaîne avec le numéro 15. Euh, on prend la direction de la conférence SEC avec les Texas A&M, Aggies, Morgan. Euh, un programme euh, qui était assez hype en 2018, qui a... qui a subi, on va dire, un léger recul l'année passée. Euh, <rire> Qu'est-ce qui peut nous rendre optimiste pour, euh, pour les hommes de, de Jimbo Fisher
1: Recul l'an dernier, mais souviens-toi, il joue trois matchs contre, le, contre les numéro 1 du pays. Oui, ils oui. Ont eu, ils ont eu un calendrier de merde l'an dernier c'était pas possible, donc on va dire les choses très <rire> clairement c'est sûr qu'ils ont eu ils ont une petite régression euh, 8-5 l'an dernier, ils avaient fait 9-4 en 2018 mais clairement le calendrier l'an dernier pas, ça ne les a pas aidés Troisième on, avait saison... bon, un, on avait un moins bon qu'Ellen Mound ah bien, on avait un moins, long, un moins bon qu'Allen Mound oui, il reste un quarterback senior donc expérimenté, je trouve que il y a Jamon Osborne aussi qui est toujours de retour, euh, le receveur. Il y a Isaiah Spiller, le, le running back sophomore, qui, qui commence à aller mieux. Expérience sur la ligne offensive, même si c'est vrai que l'an dernier, ils ont été nuls à, pro à protéger qu'à puisqu'ils finissent avec 2,6 sacs par match accordé. C'est euh, voilà, parmi les pires équipes de, du pays. Mais de manière générale, je trouve que c'est un programme qui recrute bien et l'équipe commence à ressembler à ce que voulait mettre en place l'ancien coach de FSU, donc Jimbo Fisher, à son arrivée en, en, en fin 2017. La défense, ça va quand même bien aussi. Il y a un système 4-5-2 qui, qui est celui donc de Elko, qui va le, le coordinateur défensif, qui va qui trouve ça, je trouve, ça commence à bien se mettre en, en place. C'est sûr qu'ils doivent trouver des successeurs, à Justin Madoubiquet, notamment. Est-ce que ce sera Jayden Peavy cette année c'est voilà c'est écoute s'il y avait il y avait une super promo de recrues aussi en 2019 au pot au, au niveau des defensive backs ça ça commence à arriver donc à jouer notamment le 5 étoiles Jalen jones euh, aussi aussi le, le 5 étoiles Jalen jones cette année en 2020 c'est surtout le calendrier moi qui me rend quand même plus confiant il démarre avec Abilene christian <rire> north texas colorado donc, tu vois ça va pour, on, pour, pour on, on est pour sûr, sûr
0: qu'Abilene qu christian sera pas numéro 1 pour la première semaine
1: a priori, Abienne-Christian ne sera pas numéro 1 pour la première semaine. Donc ça, ça, devrait, ça devrait aller. Bon, c'est sûr qu'après, un peu plus tard dans l'année, ils vont jouer à Auburn et à Alabama quand même. Mais euh, moi, je suis confiant parce qu'il y a, y a de la profondeur, un groupe qui vraiment ressemble à une vraie équipe de la SEC. Il suffirait que Kellen soit un peu plus constant et arrête de, jouer, arrête de faire des conneries. Et je les vois quand même venir dans la SEC West chatouiller un peu euh, a priori Alabama, parce Auburn, se... et LSU, on va pas trop vendre euh, la mèche. Mais moi, je, je suis quand même assez confiant pour cette équipe de Texas A&M. Par Particulièrement, je répète, parce que le calendrier il va les favoriser un peu plus cette année. Très bien.
0: On reste dans l'état étoilé pour parler du numéro 14 euh, puisqu'on va chez le voisin Texas euh, où il y a eu pas mal de changements également tu parlais notamment du départ de Todd Orlando au niveau du poste de coordinateur défensif hein, remplacé notamment par Chris H ancien head coach avec brio de Rodgers euh, j'ai même plus sa fiche sous les yeux mais euh, s'ils ont Ouf. fait 5 victoires je pense que c'était énorme euh, en tout cas, bref, il revient, euh, lui qui était en avance ça coordinateur défensif d'Ohio State, il revient notamment avec un système euh, en 42, notamment, euh, pour changer du, du système 34 de Toronto. Euh, ça va réorganiser un petit peu. Il y a du talent, comme d'habitude, notamment cette défense de euh, Texas, le retour de blessures, notamment le Caden Stern, il me semble, qui, ouais, était, qui avait une saison écourtée l'année passée au poste de safety. Euh, backfield défensif, de toute façon, c'est un peu comme d'habitude. Du côté de Texas, euh, il va y avoir des... Il va y avoir des joueurs à surveiller. Jalen Green au poste de corner. BJ Foster, bien entendu, en safety également. Il euh, va falloir voir comment se comportent les... Les vedettes un peu irrégulières ou en tout cas euh, qui ont tendance à traîner un petit peu la patte. Je pense à Joseph O'Sai sur le sur le pass rush, surtout qu'il devrait avoir un rôle un peu plus de defensive end cette saison. Euh, Ayodele Adeoje euh, également, euh, qui voilà lui qui lui a eu des problèmes de blessures notamment depuis son arrivée sur le sur le campus. Euh, Johan Mitchell également, dont on attend pas mal de choses. Et puis bah en attaque forcément Sam Linger, c'est sympa sur le papier. Euh, C'est capable de faire des différences notamment à la course mais on attend peut-être un peu plus de régularité dans le domaine aérien, surtout qu'il va perdre ses deux points. Enfin surtout qu'il va perdre, il a déjà perdu ses deux principaux receveurs qui étaient Colin Johnson et Devin Duvernay. Donc il va y aura une petite pression notamment sur les épaules des, des Brennan Eagles, des Jake Smith ou encore de, de Tariq Black, transfuge de, de Michigan la ligne offensive c'est assez solide mais il y a toujours ce point d'interrogation du côté de l'attaque le backfield offensif également on espère du côté de Texas que by John Robinson va bouleverser un petit peu la hiérarchie parce que Keonten Ingram était à mon sens ça peut-être pas forcément la carrière d'un numéro 1 absolu du côté d'Austin mais voilà, il y a beaucoup d'éléments favorables du côté de Texas mais euh, voilà, que Tom, Tom Herman depuis son arrivée, euh, depuis son retour chez les Longhorns, c'est un peu, enfin, c'est un peu comme Jim marbre, ouais, si je peux te dire ça. C'est que, ouais, c'est sympa sur le papier, c'est sexy, mais pour l'instant, la concrétisation n'est pas encore là. Ah, au moins,
1: il a battu, il Georgia. Au moins, il a battu Georgia au Sugar Bowl. Oui.
0: Voilà, et puis il gagne les rivalités internes, c'est sûr. Ouais. Tout à fait. Mais
1: euh, l'an passé, je pense que c'est une équipe qui était inexpérimenté, on a peut-être sous-évalué cet aspect-là. Cette année, ils vont avoir joué une dizaine de matchs ensemble, le groupe va avoir joué une dizaine de matchs ensemble, ça va peut-être faire une différence. Il y avait aussi un petit retard dans le développement, d'ailleurs selon l'aveu même d'ailleurs de coach Tom Herman, c'est sûr que là, il n'y a pas eu les entraînements de printemps, ça ne va pas aider au développement, mais il y a quand même Sam Ellinger. Écoute, écoute il, va jouer, il va jouer au show protégé par Samuel Cosmi, c'est quand même cool, moi <rire> je trouve ça. Oui, 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 oui. Ouais. C'est quand même une équipe ultra-talenteuse, je trouve. C'est sûr qu'il y, y a eu des départs. David Devernay, Colin Johnson, tu en as parlé. C'est quand même une, une, une équipe qui est talentueuse. Il y a eu des promotions en défense, notamment, qui étaient quand même très, très bonnes les deux dernières saisons. C'est sûr qu'ils doivent passer maintenant à la vitesse supérieure. C'est indiscutable. Ils ont un quarterback expérimenté. Ils ont des joueurs prometteurs. Si ce n'est pas maintenant, euh, ce sera quand pour Tom Herman Je me dis qu'ils recrutent bien. Ils ont Ils ont du talent. Il fait des ajustements là, depuis trois ans qu'il est en poste en, en allant chercher Chris H maintenant. Les Langorns, on ne peut pas attendre d'eux autre chose que de rivaliser avec Oklahoma pour le titre dans la Big, dans la big Tool.
0: Bah, en tout cas, deuxième semaine, euh, ils ont de nouveau le crossover avec LSU hein. Et Cette ouais. fois-ci, du côté de bâton rouge, le, Ça, le retour du fameux DB in mm. ball avec, avec, 100, avec 112, points, 112 points de moyenne. Donc, euh, non, il va falloir voir. Et puis, euh, ouais, je regarde. Alors, LSU en deuxième semaine, il y a un déplacement à Kansas State en cinquième semaine qui va pas être simple. Euh, le Red River Showdown en sixième semaine contre Oklahoma. Euh, ils ont ouais. au Oklahoma State pour finir la saison à Stillwater.
1: Euh... Mais à LSU, quitte à jouer à LSU, c'est pas si mal de les jouer en deuxième semaine par contre. Oui, c'est mieux, oui, oui, ce mieux de jouer en, en semaine 2 qu'en semaine 10. Quoi. Mais...
0: On est d'accord. On est d'accord, mais bon, l'année dernière. Euh il enfin, fallait le temps à Diabero de se mettre en marche, ils ont
1: perdu à domicile quand même. <rire> mais bon en super tout cas, match ouais. on rigole mais super match, l'SU-Texas c'était très très bon Exactement.
0: donc euh, ouais non, Texas euh, voilà, équipe quand même à, à suivre de très très près euh, qui à mon avis sera pas si loin que ça du top 10, mais en effet il va falloir que ça se goupille bien assez rapidement euh, au cours avoir. de cette saison
1: ouais. il faudra gagner à Oklahoma State. tête as vu, petite, oui, petite transition. Notre numéro 13 <rire> Est-ce qu'ils sont pas un peu hauts quand même Avec ce qu'on avait dit dans le dernier podcast, c'est sûr que. Ouais, écoute, pression sur Mike ben Gundy, on en avait parlé la semaine dernière, c'est certain. Pression sur est -ce lui. Sur... Est-ce que tu regrettes de les avoir mis 12e non non non, <rire> non, 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 attends, attends, attends. C'est sûr qu'ils sont, ils sont 2-13 contre Oklahoma euh, sur les 15 dernières saisons. Euh, Mike Gundy commence vraiment à avoir chaud aux fesses. C'est mmh. certain. Mais écoute, il a deux des playmakers les plus explosifs du pays dans son effectif. On parle de Sheba Hubbard, plus de 2 milliards au sol l'an dernier 21 TD. Le retour de Tylan Wallace, finaliste mmh. pour le billet Nikoff, on sait qu'il est de retour de blessure. Il est entouré par des, euh, par des joueurs qui sont comme très bons, je trouve, Dylan Stoner. Écoute, Dylan Stoner, il euh, y a l'arrivée de Dee Anderson aussi de LSU. il y a Brendan Johnson qui est là. Il y a un talent brut au poste de quarterback Spencer euh, Sanders. Un quarterback qui manque encore un peu de leadership, qui a des, qui a des problèmes de turnover aussi. On le, on, on le il y a sait aussi. aussi ouais, c'est ce que j'allais dire, absolument. Donc là, ça va, ça va mieux, je trouve. Ça va, offensivement, c'est une équipe qui, a priori, va faire des dégâts dans la Big 12. Je, juste tu me une petite
0: parenthèse, ouais. que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, ils ont quand même eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que Dylan Galloway, leur tackle, euh, prenait sa retraite, entre guillemets, anticipée, ouais. C'est vrai. C est, c est Lui vrai qui aussi. était pressentique pour, pour être tackle gauche, après il récupère Joe Seals, le garde, qui, qui arrive de West Virginia, et glissée, qui est un leader hein. du côté
1: des Montagnards. Ouais. Tout à fait. Ce qui me rend aussi optimiste, c'est que le coordinateur défensif, Jim Knowles, fait du super boulot et une progression tout au long de la saison dernière, et, et surtout il y a 10 titulaires de retour <coughs> notamment le safety Colby Harvell Peel, on a euh, Benia qui est aussi de retour, Malcolm Rodriguez aussi le au poste de linebacker. Je trouve que très si forte que j'aime beaucoup, très si forte aussi. Il y a quand même gros talent défensif qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir du côté d'Oklahoma State. En tout cas, avec un volume de, de talent comme ça, ils super attaque, solide en défense. Ils l'ont prouvé tout au long de la tout au long de la, dé, de la, de la, de la saison dernière. Ils vont faire mieux que 8-5 de la, la, la saison passée, à mon avis. C'est sûr qu'ils vont jouer à Oklahoma, mais de toute façon, ils perdent tout le temps à Oklahoma, donc que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Oh bah, <rire> alors ça, alors ça. Quoi Qu'est-ce qu que j'ai gratuit. Je dis
0: <rire> Attention, Oklahoma faudra... On va en parler dans le top 10, mais euh, bon, je sais pas. Ouais. C'est il... pas une
1: preview. <rire> il... Ouais, il ne se... ouais, faudra pas se louper à Oregon State en ouverture. Oregon State, qui est une équipe qui va jouer sans pression et qui est en progression dans la PAC-12. Ah, ouais, t'as euh, décidé de troll les fans des Cowboys,
0: alors c'est bien.
1: <rire> Parce que s'ils perdent contre oh Oregon
0: State, là, on les sort directement du top 25. Hein.
1: C'est sûr. Mais il y a trop de talent. Je trouve qu'il y a trop de talent en attaque et une progression constante en défense pour, pour se dire que Clowmaster ne, ne peut pas être. C'est impossible qu'il ne soit pas candidat pour, pour jouer la finale de conf. Et ils seront, en plus, ils seront sûrement extrêmement contents de rejouer contre Oklahoma en finale de conf. <rire> <rire> <C 'est stuart. rire> on passe au
0: numéro 12 et on se retrouve dans la Big Ten pour parler des euh, Wisconsin Badgers. Euh programme, comme souvent, pas forcément le plus sexy de la conférence et pourtant pas mal d'arguments à, à mettre à leur, à leur crédit alors comme souvent, hein, euh, il y a notamment une, une défense assez, assez féroce du côté de, des Badgers, notamment euh, sur le run-stop, je pense notamment à la ligne défensive avec euh, Isaiah Lodermilk avec euh, le poste de linebacker, également avec Jackson Bourne, euh, malgré les pertes habituelles, je pense forcément à, à, au néo-joueur des Saints, dont j'ai oublié le nom, qui est à ses côtés, Zach oui, euh, euh, voilà, oui, il y a oui, souvent des défenseurs qui partent mais euh, il y a une belle relève, Eric Burrell, le safety capitaine, euh, Fayon X, qui est assez prometteur depuis son arrivée sur le campus au poste de cornerback. Donc, vraiment, la défense, encore une fois, du côté de Wisconsin, devrait se solide. Les principaux points d'interrogation, ça va rester en attaque, avec forcément cette interrogation autour du euh, départ en NFL de Jonathan Taylor. Euh, ouais. Ce point d'interrogation, a priori, c'est euh, Garen Crochet qui est, euh, et Nakia Watson qui étaient. Euh, couver ces dernières années que ça devrait se disputer entre ces deux hommes ou en tout cas euh, peut-être avoir un, un plan de jeu un peu plus partagé au niveau du, du jeu à la course. Euh, voilà. Après il y a toujours des receveurs assez intéressants malgré tout Kendrick Pryor, Danny Davis qui sont là depuis plusieurs années et, et qui peuvent malgré tout permettre de faire avancer les chaînes euh, cette ligne offensive qui restera extrêmement solide dans le sillage de, de Van Leinen et du très prometteur Logan Brown qu'on a réchorté l'année passée mm -hmm. et puis il y a la question du quarterback forcément ah. Wisconsin, alors Jack Cohn est de retour mais ah, on a une pépite annoncée
1: quand ah, même Graham
0: ah, Mertz ah, voilà. est-ce qu'il euh, arrivera à, se, à obtenir le poste de titulaire dès cette saison, c'est peut-être alors tu me diras ce que tu en penses, c'est peut-être selon moi ce qui laisse planer aussi un petit point d'interrogation autour de la saison de Wisconsin
1: je me dis que peut-être on le garde comme joker, c'est-à-dire que tu l'as bien dit Jonathan Taylor prenait toute la place dans l'attaque de Viscontzin les 2-3 dernières années, deux fois vainqueur du, du trophée de Dolk Walker notamment. A priori, ils partent plutôt sur une option comité pour les running backs. Tu l'as bien dit, Nakia Watson et Garrett Groshek. Si ça se passe mal, je ne suis pas sûr qu'on veuille donner les clés de l'attaque dans, dans les mains de Jack Leader honorable, mm -hmm. mais quand même pas le joueur qui va les faire euh, gagner les matchs par les, par les airs. Et là, je me dis... Si ça se passe mal au sol, on peut sortir la carte Graham Mertz, Red Freshman, qui attend son heure donc depuis l'année dernière, et qui a un talent brut incroyable. On n'a, je pense même, jamais vu ça du côté de Viscandine, un quarterback aussi coté, en tout cas aussi coté, il n'a jamais joué, donc on... encore... On oui, en tout, on tout cas, voilà, c'est comme assez, assez prometteur. Et puis, encore ouais. une fois, je le disais,
0: il est quand même prévu pour avoir deux tackles sur le papier qui vont être assez monstrueux. Donc, Col si Col tu veux ouais, vraiment changer ton fusil
1: d'épaule et avoir un style plus aérien, c'est le moment. Exactement. C'est sûr que Colvin notamment, est extrêmement euh, efficace. Donc, je me dis, euh, on aura peut-être, on va assister à un truc incroyable, une équipe des Badgers qui va jouer dans les airs. On va assister à ça dans, en 2020, c'est quand même assez. Parce que même excitant, avec Orsay Wilson, c'était pas hyper aérien. Hein. Avec Orsay Wilson, c'était pas du tout aérien, absolument pas. C'est sûr que tu l'as bien dit, C'est pas une équipe sexy, même si elle fait euh, 5 fois 10 victoires lors des 6 dernières saisons, donc c'est quand même pas mal. On va peut-être avoir euh, quelque chose de sexy du côté de Madison. T'imagines ça Incroyable.
0: Calendrier calendrie est costaud
1: quand même. Hein. Ils vont jouer à Michigan, oui. ils jouent Notre-Dame à Lambeau Field. Pas... Bon, ça c'est gagné du coup. Ça c'est gagné du coup, voilà. <rire> Donc, euh... ils vont jouer à Iowa aussi. C'est pas... jamais c'est jamais évident.
0: Ah, ça c'est peut-être euh... ah, plus plus compliqué. Eux. Donc euh... ouais. Mais voilà. En tout cas, ils, ils, ils vont aimer les, les, les bonnes lignes offensives du coup, hein, parce que Iowa et Notre-Dame.
1: <rire> ouais. Il y a de la viande quand même. Hein. Il y a de la viande. Bah, de toute façon à Wisconsin. Oui, aussi, oui. oui, oui ils sont habitués, c'est bon. pas comme s'ils n'avaient pas l'habitude. <rire> bon, a priori, hein, ils sont quand même favoris. On ne fait pas la preview encore, mais... Euh... Non. A priori, ils sont favoris dans la 10 West. Oui, je pense aussi. Ouais. Euh... Mais moi, je suis vraiment intéressé de voir si on va assister à une transition euh, d'un jeu plutôt euh, Smash Mouth Football vers un jeu plus ouvert avec Ramers comme... Euh... Comme Quarterback. Ce qui arrivera probablement pas. Pour connaissant euh, Paul, Christ, Paul Christ, il va, il va, il va peut-être mourir avec ses convictions. <rire> Donc euh, on verra ça. Mais...
0: Bon, à voir. Euh, ça tombe bien que tu parles de transition offensive parce que j'aimerais bien avoir ton point de vue sur le numéro 11, euh, puisqu'on va parler des Oregon Ducks, dernier vainqueur de la Pac-12.
1: Alors là, il y a des choses à dire.
0: Ouais, tout à fait. Vainqueur du Rose Bowl justement contre Wisconsin. Mm -hmm. Et euh, bon. Les auditeurs ne sont pas sans savoir qu'il y a un certain Justin Herbert, notamment, qui est parti, ah ouais. euh, désormais merde, à des Los Angeles Chargers. Euh, Il euh, y a une ligne offensive, également, qui était pas mal renouvelée. Qu'est-ce qui peut nous rendre assez optimistes pour cette équipe d'Oregon, euh, au point de les numéro 11
1: Est-ce qu'ils ont le meilleur joueur du pays Penay suel en tout cas, on commence à en parler. Il y en a même qui disent qu'il peut être candidat pour le Westman, ce qui serait quand même incroyable pour un joueur de ligne offensive. Mais c'est un joueur tellement dominant... Euh, que c'est quand même une bonne base pour, euh, pour son attaque, ce qui me rend optimiste. Plus la. Bon, on va en finir avec l'attaque. Il y a l'arrivée de Joe Moret, donc, qui est un excellent coordinateur offensif. On s'en souvient à Penn State. Ça s'était moins bien passé pour lui en tant qu'aide coach à Mississippi State. Je Et pense du coup, il faut s'attendre à jouer beaucoup au sol alors Ben. Bah, euh, je... Oui, mais non. Peut-être peut pas tant que ça. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas Justin Herbert. C'est surtout ça, oui. plus que le style de jeu par conviction, de système, etc. Ils vont sûrement devoir se réajuster parce qu'il y a quand même CJ Verdel qui est un, gros, un monstre au niveau du running back. Puis il y a quand même grosse incertitude au poste de, de quarterback. Euh, a priori, ce serait la headshot sophomore Tyler Shaw qui devrait démarrer. Mais il y a arrivé dans Tony Brown, donc on sait l'ancien joueur de Boston College. Ouais, tu connais bien, il sera forcément titulaire. Il n'a pas, pas fait que de ouais, choses hein, du côté de, de Chestnut hein. Ouais, c'est aussi parce que je le connais bien que je me dis euh, diriger <rire> l'attaque de <rire> Joe, Mor Joe Morin, pas sûr quoi. Et je je l'adore, écoute, il, 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 il nous a, il a fait gagner le Boston College, des matchs euh, inattendus, mais ça risque d'être. Là, on passe quand même aux portes du top 10. C'est quand même pas sûr. la même chose, mm. C'est quand même pas la même chose. Euh, mais ce qui me rend surtout optimiste, c'est la défense, quoi. Mm. Non mais t'as vu la tronche de la défense. Là, c'est quand même oui. quelque chose. Bah, tu parlais, alors je, je
0: te coupe, hein, je te laisse enchaîner ah ta là, là, démonstration, mais ils, ils ont quand même, tu le disais, un, un phénomène en attaque. Ils ont, presque un ph ils ont presque le principal phénomène du pays en attaque et le principal phénomène du pays en défense. En défense, ils
1: ont, ils ont, même, ils ont, même, ils ont même des phénomènes sur chaque ligne en défense. Hmm. Kayvon Thibodeau, c je pense que c'est de lui dont tu parles, le pass rusher qui a, qui a fini, écoute, en trombe la saison, il a été dominant de manière hallucinante, comme on l'attendait, puisque c'était un, euh, un ancien 5 étoiles numéro 1 de, du recrutement. Sur la deuxième ligne euh, défensive, on a le duo, le fameux duo euh, Noah Sewell et Justin Flo, donc les, 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 les trous freshman, mais ils devront peut-être encore... Euh, voilà, il, alors, il faut qu'ils prennent un peu d'expérience, mais Noah Sewell notamment est énorme, et puis en sur la troisième ligne défensive, il y a le, le, le Canadien, je ne je, je me prie pas de te le dire. Jevon Holland, hein, le, au poste de Nickelback, mais qui est capable de jouer aussi au poste de Sydney. C'est une invasion, à C'est une invasion. Attends, mais je pourrais te faire la liste des Canadiens, tu n'en reviendrais pas. Tu n'est pas Canadien. Il ouais, est vrai, oui. Nathan hein. Rourke. <rire> oh, tu es vache, il était bon, Nathan Rourke. Bref. Ah, j'ai eu le contraire. Donc là, il y a quand même, en défense, il y a... ça va être très difficile de bouger cette équipe d'Oregon. C'est sûr que euh, ce qui fait qu'à mon avis, on ne les a pas mis dans le top 10, c'est la succession de Justin Herbert. C'est sûr que ce pas assuré. Il n'y a pas de joueur, voilà. Il y a pas de transition euh, préparée. Et là, il va y avoir effectivement, est-ce que Tyler Shaw va être capable de euh, ne serait-ce de jouer qu'à qu 60-70% de ce que tu es capable de faire, Justin Herbert Ça, c'est la grande question. Je trouve aussi qu'il manque un peu de playmaker au niveau des receveurs. Il y a plein de joueurs vraiment comme ça. Il y a Barlane Addison, Jalen Red, Johnny Johnson. Et mais mais ouais, je trouve qu'il n'y a pas ce, ce receveur qui, va, qui, peut, qui peut aider l'éclosion euh, de Tyler Shaw, par exemple. Ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Euh, Est-ce que, est qu'il y a ce match piège aussi au début de saison hein, contre North Dakota State Alors, tu vas me dire, oh, s'il ne gagne pas contre euh, North Dakota State, ai rien à faire Non, je, top pense 10. Que Mais je regardais attention match de, de deuxième match. semaine. Moi. Bah, Tu <rire> si ça se passe mal contre Nord Dakota State ça risque de pas bien se passer la semaine suivante parce qu'ils jouent Ohio State donc dans ce qui sera le, le big game de la semaine 2 c'est euh, à l'Ozen Stadium ou c'est sur terrain neutre c'est à l'Ozen Stadium si je me trompe pas ouais ouais c'est à l'Ozen Stadium euh, bon. Boulman, ouais. mais même à l'Ozen Stadium euh, oui, dans, sûr, une ouais, dans une configuration <rire> Covid euh, c'est pas le même poids de la, du public si tu veux. donc euh, c'est pas gagné non plus donc euh... Voilà, je suis sûr, ils, vont, ils vont sûrement beaucoup tenir par la défense au mois de septembre. Et euh, en fonction du développement de leur quarterback, on va voir s'ils sont capables d'être des vrais candidats au play Parce que quand même, dans la PAC-12, ils devraient être, euh, ne serait-ce que par la défense, ils devraient être quand même dans le. Voilà. Dans, le, dans, le, dans, le, dans les deux, trois équipes candidates pour le titre. Oui, on ne fait pas de preview, mais bon. Non, on ne fait pas de preview. Mario Cristobal. Cri ouais, favori, favori de la PAC 12. Mario Cristobal fait, on fait on un énorme boulot. Va, on va le dire,
0: on peut vendre de la mèche. C'est la principale équipe de la PAC 12. Il n'y en a pas d'autres au-dessus. Hein. Ah, bah, s'il y en a une autre au-dessus, dis-le-moi. Que... Non, mais voilà, je rassure non. les auditeurs. Il n'y a pas Stanford, il n'y a pas IOTA, il n'y a pas. <rire> non, pas <Organ> State. Il <rire> n'y a pas elle est non plus. Il hein, n'y a, euh, a pas la hype non. type Kelly qui a joué. Donc, euh, non, non, c'est. Par contre, on va beaucoup parler de la sexe, je crois, dans la, dans la troisième partie du, du Top Bouncer.
1: On va beaucoup parler de la SEC, absolument, absolu <rire> absolument. mais Oregon, écoute, pour pour finir, pour moi finir, c'est sûr que s'ils réussissent à développer leur attaque, c'est une équipe qui peut, qui peut lutter pour une place en playoff, parce qu'ils vont aussi bénéficier, même si on sait que le comité, ils ne sont pas trop attentifs à ça, mais ils vont quand même bénéficier du fait que potentiellement, ils seront champions de conférence, ça ça, va, ça peut les aider, ça, ça ne les a pas du tout aidés l'année dernière par ailleurs. Mais cette défaite à Arizona State leur fait encore mal. Hein.
0: Oui, oui, je pense que ouais, <rire> ça, laisse, ça laisse encore quelques petits mots de tête, en effet. Ouais. Bon Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième partie du podcast Top 25. On se retrouve à la semaine prochaine donc pour euh, enfin par parler du Top 10 et donc de Notre-Dame. Où seront classés les Fighting Irish Top 4 <rire> On a vu que ça s'est tellement bien passé la dernière fois qu'ils y étaient. Je pense qu'il faut qu'ils y retournent. Ça, c'est gratuit aussi. Mais... <rire> C'est lamentable. <rire> voilà, on s'intéressera à la position de Notre-Dame, savoir qui est numéro un pour nous, euh, qui fait donc
1: partie de ce fameux quatuor dont parlait Morgane, ouais, euh, les que... principaux candidats au play -off. Parce que cette année, il euh, y a débat pour le numéro 1. L'an dernier, il n'y avait pas trop de débat, mais cette année. Oui, oui, y a oui, y a oui, oui euh, je, je confirme, il n'y a pas parce... eu un plébiscite unanime, ouais. On va pas se mentir, hein. on va pas faire l'émission avant, mais LSU a quand même perdu des gros, pas mal de monde.
0: C'est ça. C'est l'autre question que j'allais dire aussi, ouais. Où, où est exactement le champion en titre
1: ça, On les a euh... mis le... Est-ce qu'on les a mis dans le top 25 Quand même.
0: <rire> tu m'inquiètes. Bah, quand, quand, <rire> quand même. Je te rappelle que es... Tu, tu, tu vas bientôt manger chez Dordjeron. Je vois pas que tu te fâches quand même. Bon, on rassure <rire> quand même on rassure Edouard le est dans le top 10 donc euh, voilà donc on, on s'intéressera notamment à toutes ces questions à l'occasion du prochain podcast merci encore en tout cas Morgane d'avoir été en ma compagnie et puis donc on se retrouve dans, dans quelques jours pour la fin de ce top 25 bien entendu juste après ça il y aura les previews conférence par conférence Sov vous nous accompagne tout au long de cet été passez donc une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme salut à tous salut à tous